0: Vedanta Brasil Há lugar no ocidente para a Vedanta? Reflexões do Swami Atmarupananda, monge da ordem Ramakrishna. De tempos em tempos, é bom fazer certas perguntas básicas. Para onde estou indo exatamente? É este o veículo que de fato me levará aonde quero ir? Será que eu preferiria estar fazendo alguma outra coisa? Como às vezes me indagam sobre a Vedanta, gosto de minha parte de me questionar. Por que alguém se preocuparia em estudar a Vedanta? Que benefícios isto poderia trazer? Em caso de produzir algum, por que meios isto se daria? Essas questões surgem com especial insistência quando deparo uma audiência de 20, 25 pessoas vindas de uma cidade de mais de um milhão de habitantes para ouvir sobre Vedanta. Nessas circunstâncias, quão tentador seria pôr em xeque a relevância da Vedanta? Mas não faço isso. Há uma espécie de certeza constante de que algum dia o mundo ocidental pegará fogo com as ideias da Vedanta, transformando-lhe o panorama social, cultural, intelectual, educacional, moral e religioso. Por quê? porque a Vedanta fornece um novo paradigma de que o mundo precisa desesperadamente. Quando o mundo reconhecer a vasta promessa contida neste paradigma, coisas magníficas acontecerão. Este paradigma é amplo e pode operar tanto por dentro de todas as tradições como a margem delas. Ele respeita a diversidade e a individualidade e não está preocupado com a questão de pertencimento ou não a qualquer instituição. O um novo paradigma, isto, parece algum modismo intelectual? O que a expressão quer significar, certamente não o é. Ao contrário, é algo profundo e abrangente. Ou será que parece algo frio e livresco? Tampouco é. É algo de doador e para cima. E então, o que vem a ser esse novo paradigma? Vamos primeiro tentar responder a questão a respeito do que na Vedanta possa atrair as pessoas. A resposta nos ajudará a perceber o que de fato as pessoas valoram na referida escola hindu. A partir daí, poderemos nos deter com mais cuidado no que a Vedanta tem a oferecer. Quando perguntados, a maior parte dos Vedantistas ocidentais diz que o que primeiro os atraiu a Vedanta foi a perspectiva eclética quanto às outras religiões, o ensinamento de que todas as religiões são caminhos diversos levando ao mesmo fim. Outros são atraídos em função do fato de que, em sua experiência anterior, religião e ciência sempre estiveram em guerra uma com a outra. A ciência nos demonstra suas verdades bem diante de nossos olhos, enquanto a religião parece nos sugerir que esperemos até depois da morte para atestar suas verdades. Como pode uma pessoa sensata aceitar esta e negar aquela? Tais religiões apelam para nossos medos, e não a nossa inteligência. A Vedanta, contudo, é uma religião em busca da verdade, que se baseia na experiência individual mais do que em crenças e, portanto, sem conflito com o preito da ciência. Entretanto, ela oferece um idealismo sofisticado e a possibilidade da transcendência, o que a ciência não pode fazer. E também a ênfase na transformação pessoal, na prática e na conscientização que atrai algumas pessoas. Religião, para o Vedantista, é uma questão de ser e vir a ser, não de fé e testemunho. Evidentemente, todas as religiões, numa certa medida, valorizam e estimulam o crescimento pessoal. Mas para o Vedantista, este é o único padrão e a única medida. Não é o que proclamamos acreditar que importa, mas o que somos. Algumas outras pessoas ainda são mobilizadas por grandes espíritos pelas vidas de excepcionais seres iluminados como Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi, Swami Vivekananda ou ainda por algum exemplo vivo da Vedanta. Em quaisquer casos, eles encontraram alguém que logrou algo que eles querem, algo de valor óbvio, que eles não deparam em outro lugar. É fogo que gera fogo, uma vela acesa pode levar sua chama a inúmeras outras o que uma vela apagada não pode fazer. Assim, é vida gerando vida. Uma grande vida pode encandecer outras vidas com uma visão até então inimaginável e sem preço. Tais são alguns elementos que atraem neófitos à Vedanta, mas o valor da Vedanta vai muito além. É algo muito mais abrangente, que afeta aspectos de nosso ser de maneira que só nos damos conta, às vezes, muito mais tarde. Apenas com a passagem dos anos, começamos a compreender o verdadeiro significado da Vedanta para o mundo ocidental. Mesmo então, talvez estejamos captando apenas vislumbres do que a história acabará por revelar. E os benefícios não serão apenas individuais, mas sociais, culturais, civilizacionais. Abordemos agora mais sistematicamente este novo paradigma. Primeiro, o que queremos dizer com paradigma neste contexto? Toda civilização se apoia sobre uma base mítica ou paradigma. Mítico não significa falso, refere-se a uma visão de mundo abrangente que é mais profunda, mais primeva, do que o que permite a filosofia racional. Compreendendo ideias de espaço, tempo, propósitos, papéis masculino, feminino, heroísmo, individualismo, dever, relações humanas, a relação da pessoa com a sociedade, o mundo natural, etc. Esses elementos podem ser submetidos com grande vantagem à análise filosófica, mas existem mesmo na ausência de qualquer discurso filosófico. Por que precisamos de um novo paradigma? Porque o velho não está funcionando. Não é que esteja doente ou necessitando de tratamento. Ele está morto. Uma afirmação forte, não é mesmo? Veja os fatos. O que está morto? Os seis dias da criação. Ideias tradicionais de tempo e espaço. A terra como centro do universo. Eurocentrismo. O homem considerado como separado do mundo natural. A dominação masculina sobre a mulher. cavalheirismo. A ideia de Deus como patriarca. A ideia de Deus como rei. A certeza de que nossa raça, nossa nação, nossa religião, nossa cultura é a raça, a nação, a religião, a cultura. A certeza de que Deus está do nosso lado em qualquer conflito. Moralidade como aliança com Deus, baseada naquilo que Ele gostaria ou deixaria de gostar. O ponto de vista de que o homem é pecador por natureza. A visão de Deus como juiz. A ideia de que o homem existe para a glória de Deus. A tendência a aceitar a tradição porque é a tradição. A aceitação de doutrina e dogma porque as autoridades nos dizem saber das coisas. A vocação para aceitar um livro sagrado como sendo a infalível palavra de Deus. É esta a base mítica da civilização ocidental que está morta. E é esta morte que é responsável pela crise de identidade, tanto individual quanto social, que nos assola. Este é um problema exclusivamente ocidental? Não. É um problema global, mas sua universalização ocorreu no bojo da crescente influência da civilização ocidental. No mundo inteiro tem havido um retorno ao fundamentalismo religioso, aparentemente no movimento para reencontrar a segurança de um ponto de vista absoluto, em meio a toda esta transformação e incerteza. Mas esta ressurreição do fundamentalismo não resolve coisa alguma já que o problema reside na supra-mencionada morte dos mitos e valores fundadores. Retornar a eles relembra o comportamento do filhotinho de cachorro, que volta repetidamente à mãe morta na esperança de que ela reage e se levante. Podemos simpatizar com a atitude, mas certamente não gostaríamos de encorajá-la. Tiram alguns que a ciência já substituiu a velha infraestrutura mítica por sua própria visão de mundo racionalista, e que, por consequência, não há qualquer necessidade para o um novo paradigma. Este paradigma já existiria. A verdade da ciência em oposição à dos mitos religiosos. Dirão outros, e eu concordo, que a ciência não produziu uma base adequada para a civilização humana. A ciência não pode proporcionar valores ou objetivos, nem pode fornecer condições para a transcendência. Todos os valores humanos são, em última instância, calcados em valores espirituais quando o espiritual é retirado da vida os valores continuam vigindo por algum tempo função de seu próprio momento mas eventualmente morrem vemos isso acontecendo à nossa volta muito claramente a ciência pode nos dizer como vivemos mas não como ou por que deveríamos viver que são as questões éticas valores e teológica finalidade a ciência amplia os sentidos não os transcende. E há algo em nós que jamais se satisfaz com a vida dos sentidos, por mais confortável que ela seja. A ciência e a religião vem batalhando já há vários séculos, com o objetivo de controlar os fundamentos míticos da sociedade. Mas as duas estão mais imbricadas uma na outra do que a maioria dos cientistas e teólogos gostaria de acreditar. Por exemplo, nossa visão do progresso científico a conquista gradual de todos os males da vida, através do progresso tecnológico, tem raízes, ao mesmo tempo, numa perspectiva linear do tempo e na convicção de que bem e mal são entidades separadas e distintas. Tais noções a respeito do tempo e do bem e do mal são, na realidade, religiosas na origem. O tempo teve um começo e se move sistematicamente rumo a um ápice final ou milênio. Deus é bom como sua criação é boa. Mas o mal se meteu no meio através da desobediência do mundo induzido por Satã. Essas ideias míticas estão mortas, e a maioria as reconhece como tal, mas elas continuam a controlar mais do que estamos preparados para aceitar, tanto nosso pensamento quanto nosso comportamento. E no momento não temos alternativas para elas. Permita-me acrescentar que nossas tradições são maiores e mais fortes do que os seus fundamentos místicos. Não são o cristianismo e o judaísmo que estão mortos, mas o velho paradigma de que lançam mão para dar suporte e explicar sua experiência. Estão vivas estas tradições e sua grande vitalidade é em parte exposta pela intensa busca por um novo paradigma que se realiza em suas fileiras. Toda grande tradição tem algo de valor a contribuir ao mundo como um todo. O que a Vedanta talvez tenha a contribuir seja, acima de tudo, uma visão clara da essência da espiritualidade. Isto pode ajudar todas as tradições a descobrir o que é essencial e o que é circunstancial, o que pode ser sacrificado sem prejuízo. Analisemos rapidamente alguns dos pontos levantados acima. A história da criação, segundo Gênesis, é, enquanto mito, linda e profunda, mas tomada ao pé da letra é passível de ser contradita a cada passo pela ciência. Infelizmente, no entanto, é como documento histórico literal que ela ajudou a dar forma à base mítica de nossa civilização. Quão frequente tem sido a ideia entre novos devotos de que não devemos conhecer tudo, de que há coisas simplesmente que não podemos compreender e que, portanto, não devemos investigar. Tal postura pode ser vinculada à crença de que Adão e Eva perderam a graça por desejarem saber tanto quanto Deus. Em consequência, tentou-se às vezes, com êxito, obstruir cada desenvolvimento da ciência, até que a religião começasse a perder prestígio. É pena que quando a religião institucionalizada perdeu inteiramente seu poder, os valores espirituais genuínos, tão necessários ao bem-estar da humanidade, também deixaram de ter importância. Nossa preocupação ocidental com o pecado vem de ideias associadas à queda de Adão e Eva. O Swami Prabhavananda disse, após muitos anos de Estados Unidos, que o maior problema dos ocidentais, segundo ele, era a culpa crônica ou consciência crônica do pecado. Uma grande transformação vem ocorrendo nessa área, é verdade, em certos círculos religiosos no ocidente, demonstrando a vitalidade e a adaptabilidade da tradição. Mas a velha perspectiva é ainda parte fundamental de nossa infraestrutura mítica. Sua grande influência contínua pode ser observada não apenas no pensamento religioso, mas até no discurso de pensadores como Sigmund Freud e Karl Marx. O peso dessa consciência do pecado é sentido hoje por um grande número de pessoas, mas por enquanto não foi encontrada ainda uma base satisfatória para uma nova imagem da humanidade. A mulher foi submetida ao homem pelo próprio Deus, Segundo o relato bíblico, os desafios que essa posição vem sofrendo atualmente são tão evidentes que dispensam qualquer comentário. E, no entanto, não se descobriu ainda uma base sólida para a igualdade entre os sexos. Uma que permita o afloramento da unidade em meio à diferença. A unidade buscada no momento é apenas de caráter político, social e afetiva. As pessoas sentem a necessidade de igualdade. Mas isso talvez não seja suficiente para produzir a mudança desejada. Uma mudança através da qual as mulheres se possam igualar aos homens enquanto mulheres. E não em função de serem capazes de fazer qualquer coisa que um homem faça. E da mesma maneira que um homem faça. A imagem de Deus como Pai veio naturalmente a um povo pastoral como os judeus da antiguidade. Mas essa imagem, embora linda, também se vem mostrando limitada. Além disso vem sendo considerada como fator contribuinte para a manutenção da mulher em sua tradicional posição social de inferioridade. Não queremos dizer que esta noção de Deus Pai deva ser substituída. Ela será sempre adequada para alguns, mas achamos que ela possa ser compensatoriamente reequilibrada. Muitos são os que hoje buscam reviver a ancestral Deusa Mãe, mas o esforço é em grande parte intelectual e artificial, isto é, Deus Mãe, não é experimentado como uma realidade que as pessoas depararam e depois adoraram. Ao contrário, é mais vista como uma boa ideia que as pessoas tentam traduzir num arquétipo psicológico viável. Ninguém, contudo, vai adorar por muito tempo um arquétipo psicológico intelectualmente construído. Durante a época em que a monarquia era um regime praticamente universal, o rei era considerado como depositário de valor e o povo existia para glorificar e servir ao rei. Por analogia, passou-se a pensar em Deus como rei celestial e, por conseguinte, repositório de todo valor, e nos seres humanos como instrumentos de sua glorificação. Mas na era contemporânea em que a democracia está em alta, as pessoas passam a encarnar o valor, enquanto a noção de Deus rei começa a se esvair. As questões fundamentais deixaram de ser quem é Deus e o que faço para servi-lo e agradá-lo, e passaram a ser quem sou eu e como chegar à plenitude. No entanto, não há ainda base espiritual para esta guinada de um universo centrado em Deus para um universo centrado em mim mesmo. Aliás, autocentrado é em si um termo depreciativo. Segundo o velho paradigma, não pareceria possível ser autocentrado sem ser também narcisista, egocêntrico, leniente em relação a si mesmo. Moralidade considerada como um acordo com Deus, segundo o qual é ético o que agrada a Deus e a ético o que desagrada, passa a ser igualmente insustentável. As pessoas querem saber por que certas ações são erradas. Neste ínterim, a própria moralidade está morimbunda por falta de fundamentos sólidos. Por essas e outras razões, as pessoas se foram tornando intencional ou não intencionalmente alienadas em relação ao velho mapa, enquanto não haviam encontrado ainda uma nova base para um novo entendimento do mundo, do eu de Deus, da finalidade da vida. Provavelmente, jamais houve antes da história da humanidade uma crise de identidade tão grave, tão profunda e tão ampla quanto a que estamos presenciando. Heróis ancestrais e contemporâneos foram destronados e substituídos por ídolos do rock. A lealdade está morta por falta de um objeto digno que a justifique, na mesma medida em que a devoção é aviltada diariamente nas telas de televisão. Todos esses fatores aportam para a necessidade de um novo paradigma, uma teoria de campo unificada para a existência humana, muito mais abrangente que a teoria de campo unificada em processo de elaboração por parte de alguns físicos. Esses físicos buscam uma teoria que unifique nossa compreensão das diversas forças físicas, o que seria obtido via demonstração de sua inter-relação. Aquilo de que necessita grande parte da humanidade é uma nova perspectiva do eu, de Deus, do mundo e da finalidade da vida, que lhe possa servir como trampolim para a ação criativa e para as descobertas, ou seja, algo que não se constitua num crédito dogmático com pretensões a responder a quaisquer questões e que, por consequência, mate no nascedor o todo pensamento e ação criativos. Este novo mapa precisa ser dinâmico, aberto em relação a seus objetivos e ao desenvolvimento do processo e, portanto, liberador do potencial humano e, ao mesmo tempo, ser fator de harmonia e unidade enquanto respeitando a diversidade. É nossa convicção que a preleção da Vedanta, levada a cabo por Swami Vivekananda, fornece um magnífico exemplo de um paradigma alternativo, tal como sugerido este modelo, não visa a desunir ou mesmo a substituir todas as demais tradições, mas sim a fazer aflorar o potencial das outras tradições a partir do âmago mesmo dessas tradições. Este modelo também não responde a todas as questões hipotéticas, permitindo assim que persistam temas abertos à reflexão, bem como que coração e mente permaneçam voltados para o infinito no encalço de novas e promissoras possibilidades. Fornece um fundamento espiritual para as mais altas aspirações da época democracia, igualdade, liberdade e dignidade para todos. E o faz enquanto ao mesmo tempo provê uma nova base para a moralidade, tendo como referência não as concordâncias ou discordâncias, agrados ou desagrados, gostos ou desgostos de uma divindade, mas um princípio universal. Em outras palavras, a moralidade não pode ser imposta de fora, mas ao contrário, deve ser buscada e encontrada na própria natureza das coisas. A fonte do poder a harmonizador da Vedanta é a grande mensagem do Atman, o eu divino do homem. Essa é a base para a perspectiva Vedantista da unidade na diversidade, da igualdade de todos os homens e povos, da igualdade entre homem e mulher. Tal enfoque dá a base espiritual para a democracia e para a crença na dignidade de todos os seres. Mostra a forma de harmonizar altruísmo com desejo de autoconhecimento e de autodescoberta e assim transcender a autoalienação que caracteriza hoje a sociedade ocidental. Não mais o homem existe para servir a necessidade de algo externo a ele, seja Deus, igreja ou rei. Como disse Swami Vivekananda, a velha religião chama de ateu aquele que não acredita em Deus. A nova religião chama de ateu aquele que não acredita nele mesmo. E no entanto, adoração e devoção não são abolidas. Deus está dentro do seu coração. Deus é a alma de sua alma. Portanto, adoração e devoção podem continuar sem autoalienação. E que concepção maravilhosa de Deus! Deus não é limitado apenas a uma ideia. Mas ao contrário, o ser divino infinito tem infinitas manifestações, de forma a que Deus se aproxime de cada pessoa, de acordo com as necessidades dessa pessoa. Para alguns, Deus é mãe. Para outros, pai. Para alguns, Deus é amigo. Para outros, amado. Para outros, ainda Deus é filho. Depois, há ainda a questão do caminho. Yoga significa caminho espiritual. Cada uma das quatro yogas, tal como Swami Vivekananda as concebeu, podem ser expandidas de forma a incluir e intensificar, e em última instância, espiritualizar todas as atividades humanas. No pensamento ocidental, assim como no hindu, são realçados e reconhecidos três valores fundamentais, verdade, bondade e beleza, conhecidos em sânscrito respectivamente como Satyam, Shivam, Sudharam. A Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, pode ser expandido de maneira a incluir a busca pela verdade em qualquer campo, seja através da ciência, da filosofia ou da religião. A Karma Yoga, o caminho da ação, pode ser desenvolvida de maneira a incluir a busca pelo bem através do trabalho, do serviço e do sacrifício. A Bhakti Yoga, o caminho da devoção, pode ser ampliada de maneira a incluir a busca por amor e busca pela alegria e felicidade através da arte, da religião, de qualquer ritual de adoração e de todos os atos de amor. E a Raja Yoga é a ciência da autoconsciência ou da pesquisa em si, que pode utilizar qualquer caminho anterior ou quaisquer combinações entre eles. Heroísmo? Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi, Swami Vivekananda e outros discípulos de Sri Ramakrishna todos demonstraram a possibilidade da existência de heróis verdadeiros. Evidentemente, nem todos serão atraentes às mesmas pessoas, mas essas grandes personalidades não tiveram a pretensão de se erigirem como objetos de adoração ante os quais todos se deveriam curvar. Embora através de seus exemplos, eles não só tenham tornado novamente fidedignos os heróis espirituais do passado, como nos tenham ensinado a reconhecer o heroísmo nas pessoas simples ao nosso redor. Nas palavras do Swami Vivekananda, cada um de vocês é um profeta, carregando o peso do mundo sobre os ombros. Alguém já deparou com um homem ou uma mulher que não estivesse calmo e pacientemente carregando seu pequeno fardo da vida, sua pequena cruz, como gostam de dizer os cristãos? Os grandes profetas foram gigantes. Comparado a eles, somos pigmeus, sem dúvida ainda que cumprindo as mesmas tarefas. Em nossos pequenos círculos, no recesso privado de nossos lares, estamos todos carregando nossas cruzes pessoais. O que tem a Vedanta a oferecer ao mundo ocidental? Acredito que nada menos do que uma nova base para a civilização e para o indivíduo, um caminho que se abre até o infinito. Esse texto foi extraído do livro Living Wisdom, publicado por Viveca Press em Hollywood. Vedanta Brasil